0: bringt dich in luftige Höhen, denn gemeinsam besuchen wir das Himalaya-Gebirge, das Dach der Welt. Heimat der höchsten Berge der Erde. Unsere Reise führt uns zum Poon Hill, wo wir gemeinsam den Sonnenaufgang über dem Annapurna-Gebirge erleben. Du wirst Interessantes über das Land Nepal erfahren und am Ende können wir uns noch vorstellen, wie es ist, sich ganz nach oben auf einen der höchsten Berge der Welt zu begeben. Wenn du dich auch mal an einen besonderen Ort wünschen möchtest, schreib uns einfach an Geschichten zum at julep.de Jetzt wollen wir uns aber auf den asiatischen Kontinent, genauer gesagt nach Nepal, begeben. Dieses kleine Land umfasst eine Fläche, die etwa 40 Prozent von Deutschland entspricht und ist die Heimat von ca. 30 Millionen Menschen. Allein in der Hauptstadt Kathmandu leben nach Auskunft der Einheimischen 3 Millionen davon und es werden täglich mehr. Trotz der Anziehungskraft, die das Himalaya-Gebirge auf den Rest der Welt ausübt, gehört Nepal zu einem der ärmsten Länder der Welt. Dabei ist es umso erstaunlicher, dass die Menschen ausgesprochen fröhlich und herzlich sind. Kuschel dich also gerne in deine Decke, lass den Kopf in ein weiches Kissen sinken und atme noch einmal tief durch. Deine Gesichtsmuskeln werden ganz locker, du entspannst dich und kannst dich vollends auf unsere Reise einlassen. Viel Spaß und angenehme Träume. Der Himalaya, Heimat der höchsten Berge der Erde, Tor zu den Sternen. Magnet für die kleine Gemeinde der besten Kletterer der Welt. Bist Du bereit, selbst einmal Gipfelstürmer zu sein? Prima! Alles, was Du dazu tun musst, ist, meiner Stimme zu lauschen, die Dich erst in wärmere Gegenden und dann in eisige Höhen begleitet. Unsere Gedanken sind stärker als wir glauben und mit ihrer Hilfe gelingt es uns, sagenhafte Abenteuer zu erleben. Pack also gerne einen kleinen Rucksack mit einer Trinkflasche, einer warmen Fließjacke und einem Sonnenschutz. Zieh dir deine Wanderschuhe an und los geht's. Um von Deutschland in das Himalaya-Gebirge zu kommen, musst du sehr weit fliegen. Für uns ist das heute ein Katzensprung, denn es genügt, deine Augen zu schließen und dir vorzustellen, dass du am Fuße eines Trekkingpfads aufwachst. Dort erwartet dich ein herzliches Willkommen. Dein Guide, lass ihn uns Nima nennen, empfängt dich mit einem Lächeln und einer Verbeugung. Er freut sich, dich zu sehen und wird immer bei dir sein, wenn du ihn brauchst. Normalerweise haben die Touristen auch einen oder mehrere Sherpas an der Seite. Sherpas sind Menschen, die sich in den Bergen sehr gut auskennen und unglaubliche Mengen tragen können. Kaum ein Bergsteiger hätte ohne ihre Hilfe die höchsten Gipfel erklommen. Ihre gefährliche und körperlich sehr anstrengende Arbeit findet häufig weniger Anerkennung, als sie eigentlich verdient. Wir gehen heute ohne einen Sherpa los, weil wir uns auf einer Traumreise befinden. Den kleinen Rucksack mit dem Nötigsten kannst Du leicht auch selbst tragen. Nima, Dein Guide, weist uns den Weg und so gehen wir langsam los, Schritt für Schritt, unserem Ziel entgegen. Wir starten unsere Wanderung ausgeruht und nach einem kräftigenden Frühstück am Morgen. Das Wetter ist noch angenehm kühl, ein leichter Wind bläst dir ins Gesicht. Dein Weg führt dich auf flachen Steintreppen entlang, und auch wenn Du Dich bei den höheren Stufen etwas anstrengen musst, verstehst Du doch ihren Sinn. Die Bergsaison und damit die wichtigste Einnahmequelle durch die Touristen ist im Vergleich sehr kurz. Die beste Reisezeit für das Land Nepal ist der April, Mai oder der September, Oktober. Ungefähr im Juni setzt der Monsun ein und macht das Wandern unmöglich. Die Wege werden überschwemmt und es regnet unerlässlich. Oben in den hohen Gipfeln toben Schneestürme, die Massen an Neuschnee mit sich bringen und die Lawinengefahr ins Unendliche steigern. Damit wenigstens die Wanderwege erhalten bleiben, haben die Einheimischen die vielen Stufen eingebaut. Bei dir ist allerdings von Regen keine Spur zu erkennen. Im Gegenteil, die Sonne scheint angenehm warm und bald schon kannst du dich von deiner Jacke befreien und kurzärmelig weiterlaufen. Du genießt die Flora und Fauna, die sich stark von unseren heimischen Alpen unterscheidet. Wo es daheim viele Tannenwälder und grüne Wiesen gibt, wo Enzian und Disteln zu Hause sind und Punto Kühe friedlich grasen, bietet sich dir hier am Fuße der Berge ein anderes Bild. Die Bäume erinnern eher an einen Dschungel und es gibt tatsächlich auch Affen. Du läufst an Reisfeldern vorbei, die noch mit der Hand bestellt werden. Immer wieder führt dein Weg durch kleinere Dörfer. Du wanderst und staunst und vergisst dabei fast, wie die Zeit vergeht. Doch auf einmal siehst du Nima winken. Er erwartet dich bereits an einem schattigen Gasthaus. Du bist froh, ihn zu sehen, denn jetzt erst merkst du, wie hungrig du bist. Mit einem Seufzen lässt du dich auf einer Holzbank nieder. Nima bringt dir einen Masala-Tee, ein typisch nepalesisches Milchteegetränk mit vielen Gewürzen. Auch die Speisekarte sieht hier ganz anders aus als in unseren Berghütten daheim. Denk also lieber nicht an Kaiserschmarrn und Gulaschsuppe, denn das gibt es klarerweise in Nepal nicht. Hier stehen Momos, vegetarische Teigtaschen, Reis mit Curry oder Dahlbart, das günstige Essen der Einheimischen zur Auswahl. Im Zuge dessen, dass immer mehr Touristen zum Wandern kommen, haben sich die Nepalesen schon etwas auf den Geschmack der westlichen Welt eingestellt. So findet man zum Beispiel auch Cola, Pommes und Nudeln im Angebot. Aber ihre heimischen Mahlzeiten sind deutlich authentischer und leckerer, wie ich finde. Probier also ruhig mal ein Reisgericht mit Curry und Gemüse. Das wird dir gut schmecken und gibt neue Kraft. Im Leben kommt man oft am weitesten wenn man sich auf etwas Neues einlässt und die eigene Komfortzone verlässt. Frisch gestärkt geht es weiter. Heute werden wir noch viele Höhenmeter zurücklegen. Du merkst, wie die Luft langsam kälter wird. Das Wasser, das du bei dir trägst, tut dir gut und gibt neue Kraft, wenn immer sie nötig ist. Auch bleibst du ab und zu stehen und bewunderst die Landschaft, die sich nun, da wir 3000 Höhenmeter erreicht haben, deutlich ändert. Links und rechts von deinem Weg fallen teilweise tiefe Schluchten ab. Du siehst auf die grünen Baumkronen hinunter. Dort, wo du dich nun befindest, ist fast die Baumgrenze erreicht. Nur noch vereinzelt wachsen ein paar Büsche und kleinere Bäume. In der Ferne siehst du die mächtigen Gipfel der höchsten Berge aufragen. Noch sind sie von Wolken umgeben, aber du freust dich auf den morgigen Sonnenaufgang, wenn die Sicht auf die Spitzen klar und deutlich ist. Endlich hast du es geschafft. Du bist in einem Dorf namens Gorepani angekommen. Erleichtert und stolz beziehst Du Deine Bergunterkunft. Auch wenn die Lottes hier meist sehr einfach sind, bist Du zufrieden. Du kannst stolz auf Dich sein, denn Du hast Dich auf eine komplett neue Erfahrung eingelassen. Dein Guide Nima erwartet Dich bereits. Er hat ein sättigendes Abendessen für dich bestellt. Und vielleicht wärmst du dich noch am Feuer in der Stube. Dabei kannst du einen heißen Ginger Lemon Honey Tea genießen. Normalerweise würden wir hier eine lauschige Nacht im Schlafsack verbringen. Doch das Highlight der Natur steht kurz bevor. Noch in der Dunkelheit gehst Du mit einer Stirnlampe ausgerüstet los. Manchmal wirst Du auf viele andere Wanderer treffen und vielleicht freust Du Dich über das Zusammensein mit Gleichgesinnten. Wenn Du lieber für Dich den Weg genießen willst, dann stelle Dir einfach vor, dass Du völlig ungestört bist fast wie in einer Meditation durch die ausklingende Nacht läufst. Stufe um Stufe kämpfst du dich vor, immer dem Ziel entgegen. Nach einer Dreiviertelstunde Aufstieg werden deine Anstrengungen mit einem atemberaubenden Blick belohnt. Direkt hinter dem Gipfel der Annapurna wirft die Sonne ihre ersten Strahlen aus und taucht die schneebedeckte Spitze des berühmten 8000 Achttausenders in ein zartes Gelb. Umringt von den Bergen, die du klar und deutlich erkennen kannst, spürst du eine große Dankbarkeit darüber, dass dir dieser wunderschöne Anblick vergönnt ist, in dir aufsteigen. Deine Anstrengungen lassen dich ganz lebendig fühlen. Zieh dich ruhig nochmal um und genießt das sich dir offenbarende Bild. Jemand reicht dir eine Tasse mit dampfendem Honigtee. Deine Augen ruhen nun auf dem Dolau Giri, einem weiteren Achttausender, der erhaben die umliegenden Berge an Größe übertrifft. Nun, da haben wir doch ein schönes Abenteuer erlebt, oder? Gedanklich kehren wir langsam in Dein Bett zurück. Bevor wir uns aber endgültig von Nepal verabschieden, möchte ich Dir noch kurz etwas darüber erzählen, wie es aussieht, wenn man noch weiter nach oben steigt. Du hast in Deiner Traumreise nun schon so viel erlebt. Die meisten von uns sind damit zufrieden, die höchsten Berge aus der Ferne zu betrachten. Was gut ist, denn das Besteigen birgt viele Gefahren, wenn man nicht ganz genau die eigene Körperkraft einschätzen kann und sich im Hochgebirge auskennt. Die Wege, die nach oben führen, weichen unbeschriebenen Faden. Wälder und Wiesen verschwinden ab einer bestimmten Höhe. Stattdessen umgibt dich Stein, Eis und Schnee. Wenn ein Bergsteiger zum Beispiel versucht, den Mount Everest, den höchsten Berg der Welt, zu bezwingen, dann ist sein erstes Ziel das Basecamp. Das ist eine Zeltstadt, von der er oder sie sich langsam nach oben arbeiten kann. Um nicht höhenkrank zu werden, muss man sich schrittweise an die veränderten Luftverhältnisse gewöhnen, da die Luft viel dünner ist, als wir gewohnt sind. Diejenigen, die wirklich nach ganz oben wollen, brauchen eine besondere Ausrüstung. Dicke Jacken und Handschuhe, um die beißende Kälte abzuhalten. Schneeschuhe mit Spikes sowie Kletterseil und Eispickel um sich fortzubewegen. Eine Sonnenbrille, damit man nicht schneeblind wird. Das Risiko, in eine Gletscherspalte zu treten und hineinzustürzen, ist immer gegeben, weshalb man sich sehr vorsichtig bewegen muss. Du siehst, selbst in unserer fortschrittlichen Zeit ist es eine große Leistung, die Berge zu erklimmen und nur ein Bruchteil derer, die es versuchen, schaffen es dann auch tatsächlich auf den Gipfel. Übrigens, eine Everest-Expedition ist sehr teuer geworden. Man zahlt dafür mittlerweile zwischen 50.000 und 75.000 Dollar. Eines Tages werden wir zusammen in unseren Gedanken einen dieser 8000er bezwingen. Denn du weißt ja, Unsere Fantasie bringt uns an jeden beliebigen Ort. Aber für heute haben wir genug erlebt. Nimm noch einen tiefen Atemzug der klaren Bergluft und träume von all den großen und kleinen Bergen, die du schon bezwungen hast. Ich freue mich schon auf unsere nächste Reise. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Nacht. Schlaf schön und bis bald.